0: Lorsqu'on est anxieux, timide, introverti, on a tendance à avoir peur des blancs dans les conversations. On a peur du silence, on a peur d'être à court de conversation, on a peur de ne plus savoir quoi dire lorsqu'on est en train d'échanger avec les autres. On a peur des blancs lorsqu'on est amené à avoir une prise de parole en public, que ce soit au travail, que ce soit à l'école que ce soit avec les autres peu importe les domaines on a peur de ce silence on se dit waouh le silence va installer une bizarrerie lorsque il y aura le silence à un moment donné qu'est ce qu'on va faire dans la conversation nous on va paraître peut-être ridicule les autres vont dire que on ne sait pas interagir avec les autres bref ce silence peut être inconfortable lorsqu'il est mal géré et donc on a peur de ce silence là on n'a pas envie que ce silence là il s'installe donc qu'est ce qu'on va faire on va essayer nerveusement de, de, d'en faire plus que le nécessaire on va essayer avec nervosité de toujours compléter les blancs de toujours euh, dire des choses même si ce qu'on va raconter n'est pas pertinent juste par peur de ce blanc de ce silence qui peut s'installer dans cette conversation ou dans la présentation orale qu'on est en train d'effectuer et il y a une raison pour ça tout simplement parce que euh, on a peur du malaise on veut que la conversation se passe bien on veut que les autres profitent de la conversation et on veut créer une bonne relation avec les autres et donc on veut pas qu'il y ait un malaise qui s'installe parce que si le malaise s'installe on va être là oh, 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 qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et la conversation, l'échange ne va plus être fluide, euh, la relation ne va plus être fluide parce que bah, lorsque vous êtes avec vos amis ou av- avec votre famille, il y-, y a rarement ce genre de, bien sûr ça peut toujours arriver, mais il y a rarement ce genre de petit malaise euh, lorsque vous échangez avec vos proches et surtout lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, les petits malaises de début vont faire en sorte que déjà on va partir sur de mauvaises bases. lorsque on rencontre des personnes pour la première fois, on veut partir sur de bonnes bases. On veut il y a quelque chose qui colle dès les premiers mots qu'on échange, dès les premiers instants qu'on va passer ensemble. Et c'est ça qui va faire en sorte que il y a une grande probabilité que la relation continue sur une longue durée. Maintenant, il faut aussi savoir que le silence doit être utilisé à bon escient pour ne pas paraître bizarre, aux yeux des autres. Car oui, si vous gérez très mal le silence dans vos interactions, dans vos prises de parole, vous pourrez effectivement créer cette malaise que vous redoutez et vous allez paraître bizarre aux yeux des autres et c'est ce qu'on ne veut pas créer. Parce que une fois que les autres ont une première impression de vous, qu'ils vous qualifient de bizarre au premier plan, les gens ne vont plus avoir envie de passer du temps avec vous. On n'aime pas être avec des gens qui sont bizarres. On va dire que, bon, à l'extrême, on va, dire, on va pas dire que c'est des fous, mais vous voyez ce que je veux dire. On va dire que c'est pas une personne normale, c'est pas une personne calibrée et on n'aime pas passer du temps avec des personnes calibrées. Je vous donne juste un exemple. Récemment, j'ai été à un dîner avec beaucoup de personnes. Au cours de ce dîner, j'étais en train d'échanger avec trois personnes, hein, on parlait, on parlait, on parlait, et j'étais en train de leur raconter quelque chose. Pendant que je leur parlais, j'essayais de regarder les trois personnes à la fois. C'est important lorsqu'on interagit en groupe, lorsqu'on interagit avec plusieurs personnes, il est important de regarder toutes les personnes, euh, il est important de regarder toutes les personnes d'une seconde à l'autre pour que tout le monde se soit intégré à la discussion. Ne pas se fixer sur une personne, voilà, regarder tout le monde, regarder… Euh, c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement, c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement, et donc pendant que je parlais à ces groupes de personnes, il y a un mec parmi les trois groupes qui soudain n'arrêtait pas de me regarder. Je le sentais, tu, tu le sens lorsque lorsqu'il y a une personne qui te regarde et qui ne lâche pas son regard, qui ne cliente pas les yeux, tu le sens. Et moi je le sentais et je regardais les trois personnes en même temps et quand je le regardais, le regard se croisait, mais je continuais de regarder et le gars il me fixait d'une manière qui était bizarre. En tout cas, c'était bizarre la manière à laquelle elle me regardait. Vous le savez sûrement, il y a plusieurs formes de regard. Lorsqu'une personne vous regarde avec colère, dès que vous regardez cette personne, vous allez le savoir. Lorsqu'une personne de sexe opposé vous regarde avec désir, vous allez le savoir également. Lorsqu'une personne vous regarde amicalement, avec euh, bonté, tendresse, toutes ce sortes de regards, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Instinctivement, euh, tous les êtres humains on arrive à comprendre ce qu'une personne peut essayer de nous dire à travers un regard. Et lui son regard c'était vraiment très chelou, c'était bizarre. Le gars il me regardait comme ça pendant presque huit secondes. Je vous laisse imaginer ce que c'est que huit secondes. Pendant tout ce temps le mec qui ne pas les yeux il ne regardait ni à gauche, ni à droite. Et moi, au bout de trois secondes, j'ai arrêté de le regarder. Je regardais les autres et je continuais mes discussions comme si rien n'était. Il a compris au bout de la huitième, neuvième seconde et voilà. Mais en me regardant de cette manière, j'ai compris ce que le mec, il voulait. Il a choisi la mauvaise cible. Mais bref, c'est pas l'objet de cet exemple. Mais voici l'exemple d'une situation qui peut vous faire paraître bizarre. En plus ce mec je le connaissais déjà bien avant c'est à dire que des semaines avant des mois avant c'est un mec que je connaissais et on avait des échanges sympathiques sans plus mais malgré tout depuis ce jour là il est je ne le considère plus comme une personne normale et pourtant c'est une personne normale mais je le considère bizarre depuis ce jour là je trouve que c'est un mec bizarre tout simplement parce que dans une interaction particulière il n'a pas fait preuve d'une intelligence sociale c'est de l'intelligence sociale niveau zéro bref maintenant lorsque j'étais encore en école d'ingénieur un jour il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffé dans une des présentations orales qui étaient effectuée. il faut savoir qu'à l'école d'ingénieur et c'est une chose que j'ai vraiment apprécié à l'école d'ingénieur c'est que les étudiants de l'école d'ingénieur, en tout cas dans mon école d'ingénieur on faisait extrêmement, extrêmement de présentations orales on en bouffait. Tout le temps, on avait des projets sur lesquels travailler. Et une fois que les projets étaient finis, chaque étudiant, il y avait un groupe de 3, 4, 5 étudiants, chaque groupe devrait aller faire une présentation orale d'environ 20 minutes et 20 minutes de questions devant toute la classe. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment fait travailler notre qualité de prise de parole en public. Et lors d'une des présentations, il y a une fille de ma classe auprès de laquelle j'ai vraiment appris quelque chose d'intéressant. Pendant la présentation de son équipe, elle a pris la parole, elle présentait les résultats de son projet, elle expliquait des choses, et soudain, à un moment donné, elle a perdu le fil. Elle a perdu le fil, elle ne savait plus quelle phrase enchaîner juste après. Et donc, ça, ça a créé un bide, ça, ça a créé un silence. Et elle a repris sa parole. Vous avez vu à peu près combien de secondes elle est restée silencieuse. Une dizaine de secondes. Et au fait, ce n'était pas bizarre du tout. Au contraire, c'était puissant. Je ne sais pas si elle l'a fait consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, j'ai vu l'atmosphère que ça a pu créer dans la salle de classe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dès qu'un étudiant, il termine sa phrase, il s'empresse de dire quelque chose après. Parce qu'il a peur du silence. Il a peur qu'il y ait un calme dans la salle de classe. Il a peur que tout le monde le regarde. Et elle, elle a perdu le fil. Elle est restée, euh, zen elle regardait la classe et elle a repris sa parole alors là aussi il y a plein de paramètres qui rentrent en compte il faut savoir regarder les gens dans ce moment là, ne pas aussi regarder les gens d'une manière bizarre, au fait plus tu es à l'aise dans ce silence les gens vont être à l'aise avec toi ce qui a fait que son silence est devenu un pouvoir dans sa prise de parole à ce moment là c'est parce que ce silence était consenti accepté et elle était à l'aise avec ce silence et donc toute la classe était un petit peu subjuguée. toute la classe était là ok on va attendre la suite et elle en ce moment là elle avait la parole et avoir la parole c'est avoir du pouvoir c'est pourquoi dans les débats politiques, lorsque vous regardez les débats, les gays ils veulent à chaque fois prendre la parole à l'autre. La parole, c'est le pouvoir. Elle avait la parole. Les gens attendaient la suite. Elle gardait cette parole. Plus ou moins consciemment. Parce que déjà, elle a perdu le fil. Et ça, tout le monde l'a vu. Elle a perdu le fil. Lorsque tu décides de créer personnellement le silence, et lorsque le silence s'installe parce que tu as perdu le fil... Ça se voit. Ça se voit. Parce que tu n'as pas encore terminé ta phrase. Et tac. Et s'il y a une interruption. Tu as l'interrupteur qui se met en place. Et dans cette situation, tu peux toutefois garder ton calme. Et reprendre quelques secondes plus tard. Et même quand le silence est involontaire. Ça crée quelque chose. Qu'est-ce que ça crée le silence va rendre ses paroles plus impactantes et va lui donner plus de la valeur et la même chose vous arrivera si vous pratiquez le silence dans vos conversations dans vos vidéos vous l'avez peut-être remarqué là j'ai choisi consciemment de mettre beaucoup de silence dans cette vidéo et les grands orateurs maîtrisent ça vous pouvez voir Obama, Winston Churchill, Martin Luther King amusez-vous à regarder leur speech et amusez-vous à regarder comment ils gèrent le silence dans leur présentation regardez cet extrait de Barack Obama It is a particular honor for me because let's face it my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. En plus de lui donner du pouvoir et de l'impact dans ce qu'il dit, ce silence génère encore plus de choses. C'est juste dingue, ce, ce silence génère encore plus de choses et de Barack Obama on peut apprendre énormément de choses dans la communication, dans l'éloquence, dans la prise de parole. Parce qu'en plus du silence, juste dans cet extrait, il y a énormément de choses, énormément d'informations que Obama fait passer. Il y a le regard, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il y a quelque chose qui se lit dans son regard. Il y a plein d'informations. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, ce ferait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, on va parler de silence. En plus de l'impact que ça donne à ses paroles, il y a plus de choses que le silence fait apparaître dans ce discours de Barack Obama. On va peut-être énumérer tout cela dans la suite de ce podcast. Mais il y a une chose de plus que va apporter le fait d'accepter le silence, il y a une chose de plus que ça va apporter dans vos échanges et dans vos conversations. C'est que ça va baisser votre niveau de stress. Si vous êtes une personne introvertie, si vous êtes une personne timide et que vous n'êtes pas très à l'aise dans les interactions sociales, il va vous arriver ou il vous est peut-être déjà arrivé de stresser dans vos échanges. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pourquoi vous stressez Vous stressez parce que vous avez peur qu'il s'installe une bizarrerie. Vous allez avoir peur de ne plus avoir la contrôle sur la conversation. Vous allez avoir peur de laisser le bide et de ne pas le savoir gérer. Mais une fois que vous acceptez le silence, une fois que vous, vous êtes confortable avec ça, ça va baisser votre niveau de stress dans vos échanges. Parce que vous allez vous dire que même si vous êtes en conversation avec quelqu'un d'autre, et même s'il y a le silence qui s'installe, vous n'allez pas être perturbé par ce silence. Et paradoxalement... Votre interlocuteur risque d'être perturbé par cela. Mais si vous, vous avez le contrôle sur ces silences, vous n'allez pas être stressé et ça va vous donner le pouvoir sur la conversation, sur l'échange et sur ce que vous avez à dire. Donc vous allez moins stressé à vous dire est-ce que la conversation va suivre ce chemin Est-ce que je vais savoir gérer la conversation vous, n'allez, vous allez moins être stressé par rapport à cela parce que vous êtes tranquille avec le silence parce que vous êtes confortable avec ce silence donc ce silence ne vous effraie pas vous n'avez pas à avoir peur d'avoir ce silence dans votre conversation ou dans vos prises de parole parce que vous savez que ce silence vous êtes confortable avec et en plus ça va vous aider à rendre vos paroles impactantes ça va baisser le stress que vous allez avoir moi lorsque j'étais nul dans mes prises de parole en public L'une des plus grandes choses qui me faisait peur avant d'aller parler, c'est de ne pas avoir un blanc. C'est ça ma question. Je me dis, si tu as un blanc, qu'est-ce qui va se passer Si tu perds le fil et que tout le monde dans la classe ou dans la salle te regarde et te fixe, qu'est-ce que tu vas dire Comment tu vas gérer ce blanc Ça, c'était l'une de mes grandes peurs. Lorsque je devrais faire une prise de parole en public et lorsque je devrais aborder les gens aussi pour leur parler. Lorsque je devrais aborder une célébrité, je me disais, mais si tu as élu dire bonjour et que tu n'arrives plus à continuer la conversation et que le silence s'installe, comment ça va se passer Sauf qu'une fois que tu sais maintenant appréhender le silence et être confortable avec, ton niveau de stress diminue. Car tu, tu as confiance que tu vas savoir gérer ça. Ensuite, ça, ça va être plus dans le cadre d'une interaction avec les autres. Lorsque vous n'enchaînez pas tout ce que vous dites et que vous créez volontairement le silence dans vos échanges, ça va vous donner la possibilité de laisser l'autre interagir. De laisser l'autre ou vos interlocuteurs parler si vous êtes en groupe. Si vous êtes une personne comme moi, qui adore parler, qui adore parler, vous allez avoir tendance à enchaîner les dires, à enchaîner les dires et à ne pas laisser des pauses dans la conversation. C'est quelque chose que je sais parce que je parle beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast parce que c'est un kiff pour moi de parler. Et là, je peux parler tranquillement tout seul sans que personne ne m'interrompe. Mais dans les échanges interhumains, les êtres humains adorent parler et être écoutés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, je parle beaucoup. Parce que j'adore parler et être écouté. Et tout le monde, tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être moins parler que moi, il y a des gens qui vont peut-être aimer être réservés, mais même ces personnes, ils adorent, elles adorent être écoutées. Même les personnes qui sont très réservées, elles adorent être écoutées quand elles parlent. Si ces personnes vous parlent et que pendant qu'elles vous parlent, vous regardez à droite et que vous vous en foutez de ce que cette personne raconte, ça va l'énerver. Peut-être qu'elle va pas vous le faire savoir, mais ça va l'énerver. Et moi, c'est quelque chose que je me suis forcé à faire. c'est de créer un, une pause volontaire, de me taire pour laisser l'autre digérer ce que j'ai dit et de laisser l'autre parler si l'autre a envie de parler. Lorsqu'on est très passionné, on va facilement oublier de laisser la possibilité à l'autre de profiter de l'échange, de s'exprimer. Parce que lorsqu'on est très passionné, on va commencer le sujet, on ne va pas s'arrêter, on a envie que les autres nous écoutent. Yeah. Lorsque je regarde une match de la Ligue, lorsque je regarde un match de Ligue des Champions, et que le match se termine, et qu'il y a un enjeu dans ce match, lorsque je rencontre mes potes qui, avec lesquels on parle de foot, et que je commence à parler de foot, et que eux aussi commencent à parler de foot, il n'y a personne qui veut écouter personne. On veut tous que ce soit les autres qui nous écoutent. Et moi, dans cette situation, je me dis, c'est le meilleur moyen de rester calme, de rester silencieux, et de laisser les autres parler, et de les écouter. Et c'est ce qui va faire que les autres vont aimer échanger avec vous parce que quand les autres échangent avec vous, ils se sentent écoutés. Ils se disent que vous leur laissez également la place de partager leurs opinions. Et pour que cela soit possible, il faut que vous soyez capable de vous taire à un moment ou un autre dans la conversation pour laisser les autres parler. Il faut que vous décidez d'être silencieux pour laisser les autres donner leurs opinions. Et cela va m'amener sur le dernier élément à propos du silence, c'est que ça vous permet de laisser du temps à l'autre de digérer l'information que vous lui donnez. Lorsque vous parlez sans arrêt, lorsque vous ne faites pas de pause, lorsque vous ne faites que enchaîner vos idées, enchaîner vos idées, enchaîner vos idées, au bout d'un moment, vos interlocuteurs ne vont pas se retrouver. C'est comme si vous mangez, vous mangez, et vous ne vous laissez pas le temps d'avaler la nourriture imaginez que vous preniez des pommes pink lady que vous croquez que vous croquez que vous croquez que vous croquez sans vous donner le temps de mâcher ce que vous croquez et de les avaler une fois que vous aurez croqué 10 15 20 fois votre pink lady lorsque vous ne vous laissez pas le temps de la mâcher votre bouche sera déjà remplie par les pommes que vous aurez croquées et vous n'aurez plus de place pour croquer d'autres pommes et de les mettre dans votre bouche. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez mâcher tout ça, vous devez les avaler et après, vous pourrez croquer de nouvelles pommes. Et c'est ce qui se passe lorsque vous ne laissez pas le temps à vos interlocuteurs de digérer l'information que vous leur transmettez. Laissez du temps aux autres de digérer l'information que vous leur donnez. Et cela passe par des pauses régulières, cela passe par du silence, par des pauses silencieuses qui ont leur sens et qui vont donner de l'impact à votre échange. Si ces sujets vous passionnent, vous pouvez vous abonner au People Later. Le lien se trouve dans la description. Qu'est-ce que le People Letter tous les lundis Je vais partager avec vous les expériences que j'ai dans mes relations de tous les jours. Des éléments qui vont vous permettre de connaître la nature humaine, qui vont vous permettre de développer votre intelligence sociale. Et cela se passe dans le People Letter. C'est dans la description, c'est gratuit. Si cet épisode t'a plu, pense à me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend moins d'une minute et ça m'aide à te produire encore des podcasts plus qualitatifs. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à te rendre dans la description de ce podcast ou dans l'onglet à propos de la chaîne YouTube du podcast Au Charisme pour télécharger gratuitement les guides que j'ai prévus spécialement pour toi et pour recevoir d'autres conseils. Sur la psychologie humaine, les relations sociales et le networking que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et quant à moi, je te dis à demain dans un autre podcast.